0: In den vergangenen Monaten gab es im deutschen Mittelstand eigentlich nur noch ein Thema. Und das war die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Unternehmen. Dadurch sind eigentlich fast alle anderen Themen komplett in den Hintergrund gerückt. Und eins dieser Themen, was mindestens genauso wichtig ist wie vorher, ist die Regelung der zunehmenden Anzahl an zu regelnden Nachfolgen.
1: Ja, mit Sicherheit. In den letzten Jahren war die Anzahl der Unternehmensnachfolgen, die zu finden waren, sowieso schon hoch. Und man rechnet damit dass es eher zu einer ansteigenden Zahl die nächsten Jahre kommt. Allein für die nächsten vier Jahre wird mit mehr als 150.000 Unternehmensnachfolgen, die zu regeln sind, gerechnet.
0: Ja. Was relativ logisch ist und sich dadurch erklärt, dass natürlich die demografische Entwicklung darunter liegt. Denn die Generation der jetzigen Unternehmer ist natürlich geburtenstark gewesen und entsprechend
1: groß ist die Anzahl der Fälle, die jetzt kommen. Auf der anderen Seite, in der Generation der möglichen Nachfolger, sieht die Entwicklung genau umgekehrt aus. Die Demografie sagt, dass diese Bevölkerungsgruppe natürlich äh, deutlich abnimmt. Und auf der anderen Seite sind das auch junge Generationen, die auch ein anderes Lebensmodell eventuell für sich gefunden haben und nicht mehr in dem Maße bereit sind, in ein unternehmerisches Risiko hineinzugehen.
0: Ja, klar. Und dementsprechend ist natürlich das klassische Modell, nämlich die Übergabe innerhalb der Familie, auch begrenzt, da wird damit gerechnet, dass gerade mal die Hälfte der anstehenden Nachfolgeregelungen innerhalb der Familie stattfinden wird.
1: Und auch da muss man natürlich auf die demografische Entwicklung gucken. Also auch innerhalb der Familien sind natürlich nicht mehr so starke junge Generationen vorhanden. Und immer spielt auch eine Rolle, findet sich innerhalb der Familie überhaupt ein geeigneter Kandidat oder eine geeignete Kandidatin für die Nachfolge?
0: Ja klar, bleibt natürlich das Modell, es innerhalb der Firma an andere Führungskräfte zu übergeben. Aber auch da geht man davon aus, dass nur 20 Prozent der Fälle dieses Modell wählen werden. Das heißt, Summa Summarum bleibt ungefähr ein Drittel der Fälle, die extern in die
1: Nachfolge gebracht werden müssen. Ja, also für ein Drittel der Nachfolgen muss jemand gefunden werden, der eben nicht aus einem bekannten Kreis stammt, aus der Familie oder aus dem Unternehmen. Das können dann natürlich natürliche Personen sein, die da eintreten ins Unternehmen. Das können andere Unternehmen sein, aber es können letztlich auch Finanzinvestoren sein, die da in Frage kommen. Klar. Und
0: ich meine, am Ende ist klar, dass der Unternehmer sich natürlich damit beschäftigen muss, wie er diese externe Nachfolge, wenn sie denn entsprechend zutrifft, regeln muss. Und am Ende wird es darum gehen, sein Unternehmen entsprechend fit zu machen. Das heißt, das Produkt-Unternehmen attraktiv für einen externen Nachfolger zu machen.
1: Daraus ergibt sich natürlich die Frage, erstens, zur Vorbereitung dieser Unternehmensnachfolge, was muss eigentlich getan werden, aber wer, wer kann eigentlich dabei auch unterstützen?
0: Ja, und da ist halt auffällig, wenn man sich anschaut, wer an oder was an Unterstützungsleistungen insgesamt zu kriegen ist, dass es letztendlich überwiegend zwei Gruppen gibt. Das eine sind all die Berater und Beratungsleistungen, die sich rund um steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche Themen drehen. Das heißt, wie gestalte ich das Ganze so, dass möglichst wenig Erbschaftssteuer beispielsweise zu zahlen ist, dass möglichst wenig Steuer beim Verkauf anfällt, dass möglichst wenig Risiken durch gesellschaftliche Strukturen äh,
1: entstehen. Ja, das sind mit Sicherheit wich, wichtige Aspekte, ähm, die im Rahmen einer solchen Transaktion äh, letztlich geregelt sein müssen.
0: Ja, klar. Und das Zweite, was man natürlich sieht, wenn es soweit ist, dass der ein Verkauf, also eine externe Nachfolge umgesetzt werden soll, kommen natürlich Transaktionsberater, also M&A-Berater ins Spiel, die natürlich hingehen und sagen, wie preise ich das entsprechend an, wie finde ich entsprechende Interessenten, die aber natürlich auch nichts an der Substanz des Unternehmens tun.
1: Mit der Transaktionsberatung verhält es sich allerdings so ein bisschen wie mit einem Immobilienmakler. Sicherlich ist es möglich, eine gezielte Marktpräsentation des Objektes zu machen und auch geeignete Interessenten zu finden. Und es kann auch hier und da Hilfestellung gegeben werden in einem Aufhübschen des Objektes, hier ein bisschen Farbe und dort ein bisschen nachbessern. Aber letztlich kann auch ein Immobilienmakler eine Immobilie nur in dem Zustand verkaufen, wie sie sich letztlich dann auch befindet.
0: Ja, genau. Also zusammengefasst kann man ja eigentlich sagen, wie beim Immobilienmakler geht es darum, das Ganze zu schminken. Aber es wird wenig bis nichts an der Substanz des Unternehmens getan. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Wirklich reinzugehen und Substanz zu schaffen und das Unternehmen in der Sache zu verbessern.
1: Genau. Und da sind eigentlich zweierlei Dinge zu beachten. Zum einen muss das Unternehmen in eine Unabhängigkeit von dem bisherigen Unternehmer gebracht werden. Das gilt für viele Dinge im Unternehmen. Das gilt für die Aufbauorganisation, also das Setup. Das gilt für die Ablauforganisation. Also die Prozesse müssen entsprechend so aufgestellt sein, dass das Unternehmen auch nach, einer, nach einem Ausscheiden des Unternehmers noch funktionsfähig ist und das ganze Setup natürlich auch. Das heißt ich brauche zum Beispiel eine starke zweite Führungsebene, die in der Lage ist, das Unternehmen entsprechend zu führen.
0: Ja, und das Zweite, was sicherlich dazu kommt, ist natürlich zu schauen, wie ist die Position des Unternehmens im Markt? Das heißt, aufzunehmen und auch entsprechend herauszuarbeiten. Was sind Alleinstellungsmerkmale? Wo sind Potenziale im Markt? Das heißt, welche Business-Development-Möglichkeiten sind da und dort? Und nicht zuletzt auch eine
1: vernünftig ausformulierte Strategie. Am Ende brauche ich einen klaren Plan, wie ich vorgehen möchte. Das heißt, ich muss klar sein darin, welche Dinge letztlich dann angefasst werden müssen und verändert werden müssen. Und ich muss auch eine klare Vorstellung haben, äh, welchen zeitlichen Bedarf ich dort habe, um das Ganze umzusetzen.
0: So, und in, in Unterscheidung zu reinen transaktionen oder M&A-Beratung ist das, was wir gerade gesagt haben, glaube ich, der, der Unterschied, dass das deutlich mehr zeitlichen Vorlauf braucht. Denn analog zur Immobilie geht es ja hier weniger darum, nur den Prospekt zu erstellen und entsprechend anzupreisen, sondern tatsächlich das Ganze noch umzubauen, das heißt zu transformieren. Und dafür ist sicherlich zunächst die, die Aufnahme der Ist-Situation erforderlich, denn wie beim Umbau der Immobilie braucht es dann natürlich auch erstmal einen klaren Plan. Das heißt auch die finanzwirtschaftliche Aufnahme, die leistungswirtschaftliche Aufnahme und die Strukturanalyse sind wichtig.
1: Genau, dazu gehören typische Auswertungen, Analysen in den wirtschaftlichen Bereichen, finanzwirtschaftlich und leistungswirtschaftlich. Mit Sicherheit muss man sich immer auch das Marktumfeld angucken. Also in welchem Umfeld bewegt sich letztlich das Unternehmen, in welcher Branche und was sind da so die Tendenzen und Prognosen für die nächsten Jahre? Und was gerne auch unterschätzt wird immer noch, ist das Thema Digitalisierung. Natürlich etwas branchenabhängig, aber ich muss auch eine Einschätzung treffen, wo das Unternehmen dort steht und was eigentlich für die nächsten Jahre ansteht.
0: Ja, und Was du ja eben angesprochen hattest, ist ja auch die Funktionsfähigkeit des Unternehmens herzustellen, das heißt wirklich einen klaren Plan zu entwickeln und zu haben und den dann auch umzusetzen wie eine Führungsmannschaft funktioniert und zusammenarbeiten kann und wie dann auch wirklich ein leistungsstarkes, funktionsfähiges Unternehmen geschaffen wird, was nicht nur abhängig davon ist, dass ein Unternehmer alles tut.
1: Genau. Am Ende führt eine solche Analyse zu einem klar definierten Paket von Maßnahmen, das dazu geeignet ist, den Zustand, den man zum Zeitpunkt der Übergabe für das Unternehmen haben möchte, dann auch zielgerichtet und sicher herzustellen.
0: Das heißt, am Ende haben wir zwei Nutzen aus, unserer, aus meiner Sicht. Das eine ist sicherlich, das Unternehmen wirklich umzubauen und zu transformieren und vorzubereiten. Und das andere ist sicherlich die gute Vorbereitung auf den Verkaufsprozess dadurch hinzukriegen, dass Transparenz und Aufbereitung der Zahlen
1: und auch der Strategie im Vorfeld schon geschaffen wird. Was man dabei auch nicht vergessen darf, ist der Unternehmer selbst. Wir sprechen hier darüber, dass sein Lebenswerk in neue Hände übergeben werden soll. Also neben den rein rationalen Aspekten gibt es natürlich auch sehr emotionale Aspekte. Und darauf muss natürlich diese Person auch vorbereitet werden. Und das beginnt schon eigentlich während der Phase des Fitmachens des Unternehmens, ähm, weil sich schon Dinge verändern im Unternehmen und auch vielleicht die Person des bisherigen Unternehmers gar nicht mehr so gefordert und gar nicht, auch gar nicht mehr so eingebunden ist.
0: Ja, und deswegen ist gerade aus Sicht eines begleitenden Beraters extrem wichtig, aus meiner Sicht auch erfahrungsgemäß, dass man da das entsprechende Fingerspitzengefühl mitbringt und nicht in einer Tour erzählt, was alles schlecht ist, sondern vielmehr darauf hinwirkt, zu sagen, was in der Zeit der Nachfolge oder nach der Nachfolge anders sein soll. Nicht, weil der Unternehmer vorher was schlecht gemacht hat, sondern damit das Unternehmen auch ohne den Unternehmer funktioniert.
1: Insofern ist eine gute Vorbereitung für eine erfolgreiche Transaktion natürlich sowohl für den Abgebenden wie auch für den übernehmenden Unternehmer sehr wichtig. Eine in allen Aspekten erfolgreiche und professionelle Übergabe hat aber auch eine wesentliche Bedeutung für andere Stakeholder. Wenn man da mal auf Finanzierungspartner schaut, dann ist es natürlich wichtig, durch eine stabile, professionelle und gute Übergabe auch im Engagement der Finanzierungspartner Stabilität und Kontinuität zu erzeugen.
0: ja, naja, Stabilität, Kontinuität, schön gesagt. Am Ende heißt es ja nichts anderes, dass, wenn die Unternehmensnachfolge nicht vernünftig geregelt ist, gerade im externen Fall, kann es natürlich dazu führen, dass es am Ende existenzbedrohliche Konsequenzen hat, was in der Konsequenz natürlich für die Finanzierungspartner die entsprechenden Auswirkungen hätte. So, das heißt, am Ende geht es aus meiner Sicht darum, diesen Prozess mit entsprechendem Vorlauf anzugehen, das Unternehmen vorzubereiten, umzubauen, die entsprechenden Informationen transparent zu haben. Und genau das ist ja letztendlich das, was wir als Expert in anderen Fällen sicherlich mit anderem Anlass, nämlich eher krisenbezogenem Anlass, immer tun und auch dort, glaube ich, unsere Stärken haben. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die im Nachfolgekontext die entsprechende Aufmerksamkeit erfahren sollte.
1: Genau, also all das, was wir gerade beschrieben haben, ist eigentlich Teil unserer üblichen Aufgabe. Also auf der einen Seite die Analyse des Unternehmens, eine sehr granulare und auch sehr professionelle durch Leuchtung des Unternehmens vorzunehmen und auch zusammen mit dem Unternehmen daraus die notwendigen Maßnahmen abzuleiten und letztlich dann auch in eine Umsetzung zu überführen.